0: Amos står i kongens kapell med sin forkjønnelse. Og det han bland annet har å si på Guds vegne, det er den anklage Gud har mot hele Israels hus. Men før Amos går inn på den, så kommer han med et veldig vers, som igjen understreker Israels spesielle eh, plass i Guds husholdning. Hør eh, hva det står i, i vers 2 i kapitel 3 i eh, Amersboken. «Bare dere vil jeg kjennes ved bland alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle syndene dere har gjort.» Og det er en veldig tanke som slår igjennom igjen her hos Amos, at det er noe særegent ved Israel. Noe som løfter det opp, men samtidig noe som gir dette folket et spesielt ansvar. Det å eige Guds ord, det å ha Guds løfter over sig. det å ha tilgang til hans lov, det gir også økt ansvar. Og dette ansvaret har Israel ikke tatt alvorlig. De vil gjerne skumme fløten. De vil ha, men de vil ikke lyde. De vil nyte, men de vil ikke bære ansvar. Og denne konfliktsituasjonen er jo ikke Israel alene om. Den er ikke ukjent for noen av oss om jeg ikke tar helt feil, heller ikke for vårt folk. Når det gjelder anklagene mot hele Israel, så utformer Amos dem som eh, små illustrationer. Illustrationer fra naturens rike som han kjente så godt. Han stiller en del spørsmål. For eksempel dette. Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det? Det var det tredje verset i Amos 3. Det fjerde verset. Brøler løven i skogen når den ikke har noe å bytte. Brommer ungløven i sin hule når den ikke har fanget noe. Eller det siste som vi siterte. Faller en ful i en snare på marken når det ikke er satt noe snare for den. Spretter en felle opp fra marken uten at den har fanget noe. Dette forteller om spenningene mellom Gud og hans folk. Og la oss nå gå in igjen i det siste verset vi siterte her, nemlig det femte, der det altså sto «Faller en ful i en snare på marken når det ikke er satt noen snare for den? Spretter en fell opp fra marken uten at den har fanget noe?» Selvfølgelig vil vilke en ful fly en snare uten at det er lagt en snare for den. Da jeg var liten gutt, hadde jeg en ertesyk onkel som sa at hvis jeg bare fikk lagt litt salt på halen til en ful, så kunne jeg fange den. Så jeg sprang over haug og hammer for å få drysset litt salt på en av de mange små fulene, men det gikk ikke. Og det gikk snart opp for mig at jeg var blitt lurt og at jeg ikke kunne fange en ful uten en snare eller en felle. I naturen er det også alltid dette prinsippet med årsak og virkning. Skal du fange en ful, så må du også ha en felle. Og her er et annet spørsmål. Spretter en felle opp fra marken uten at den har fanget noe? Jegeren vil ikke sette en snare hvis han ikke kan fange noe i den. Om du setter en snare gjør du det fordi du venter at du skal fange noe i den. Og hvis det ikke er noen dyr der som kan gå i snaren eller fellen, så fortsetter du ikke å ha den der. Jalle vel horne i en by uten at folk skjelver av retsel, eller hender det en ulykke i byen uten at Herren har gjort det? Jalle vel horne i en by uten at folk skjelver av retsel. Gud har sagt at folket er under hans dom, og den vill komme. Og det är jo tåpelig å la være å ta hensyn til det. Det burde ha en virkning på deres liv, men de lytter ikke til profeten. Ikke noe mer enn vårt folk lytter til Guds ord i dag. Eller hender den en ulykke i byen uten at Herren har gjort det? La oss først være klar over at ordet ulykke ikke betyr noe som er syndig eller galt. Det betyr vanskeligheter eller dom. I denne forbindelse vil jeg gjerne understreke at dette bland annet betyr at ingenting tilser i et Guds barns liv, skjer på bakgrund av tilfeldigheter. Der er en årsak som fører til en virkning. Gud beveger sig ikke gjennom historien og universet som med, med, med tilfeldige tråpligheter eller omtrentlige domsavsigelser. Og når derfor motgangen slår til, så er det en lekse vi skal lære av det. Og jeg tror at hvis vi nordmenn hadde lært noe av motgangens lekse, barkebrødstidene, depresjonen og krigen, hadde vi vært i en heldigere situasjon enn vi kanskje nå er. Men vi mennesker vil ikke lære. Mine venner, dette forteller oss at Gud ikke vil la en nasjon bo i fred og velstand når den er senket ned i synd. Visst kan vi ha perioder med fred og fremgang, men dommen vil komme. Amos stiller syv spørsmål som illustrerer at for hver virkning er det en årsak, og at Guds dom som kommer er ikke tilfeldig, men et resultat forårsaket av folkets synd. For Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere, profetene. Amosier, sier at Gud ikke vil gå fram til domen, før han har formidlet sitt budskap og sin nådeanledning gjennom profetene. Han vil la dem vite hva han har til hensikt å gjøre. Når løven brøler, hvem må ikke da bli redd? Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da profitere? Profetene forkynte Guds budskap for Israel. Problemet i vår tid er ikke at folk ikke har Guds ord. Problemet er at de ikke vil lytte til dette ordet fra Gud. Hans advarsel er nedfelt i hans ord. Og jeg føler at Bibelen er mer i takt med livet enn morgendagens avis. Men Guds ord vil være like godt dagen etter og dagen deretter og helt til tidenes ende. Det har alltid vært Guds metode åpenbare for dem som er hans egne informasjoner angående fremtidige dommer. Du husker at under Noahs tid fortalte Gud ham om storfloden og storflommen som skulle komme, og han ga Noah 120 år til å advare sin samtid. Men verden tog ikke hensyn til hans budskap. Husk også at Gud lot Abraham kjenne god tid i forveien, dødleggelsene i Sodoma og Gomorra. Og det er bra at han gjorde det, for om han ikke hadde gitt Abraham sin venn nødvendige informationer så ville Abrahams syn på den almektige Gud vært feil. Det har alltid vært Guds metode å åpenbare slike ting for sine egne. Da Gud var her i kjød, sa han til sine disipler, Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Slik står det i Johannes 15, vers 15. Og det er mange eksempler på dette gjennom hele bibeln. Han ga et forvarsel til Josef i Egypt om de syv årene med hungerkatastrofe som skulle komme over jorden. Elia fikk også et forvarsel om den tørken som ville komme over Israel. Han stod frem ved Akabs og Jezebels Hov for å profetere for dem at en tørkekatastrofe ventet folket. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener, de første årene skal det hverken komme døgg eller regn på mitt ord. Så masserte han ut fra kongens slott og forsvant i mer enn tre år. Siden det er Guds metode å advare før den kommende dom, så sa Herren til sine apostler, da de var samlet på oljeberget, at Jerusalem skulle ødelegges. Sten skulle ikke levnes på sten. Guds måte å gjøre tingene på er alltid at han først gir en advarsel om den kommende dom. Og det er det Amos gjør her, selv om folk i hans samtid stilte seg meget kritisk til ham. Folk vil egentlig ikke om dom. De ville heller, heller stikke hodet i sanden som strutsen. Og det finnes også mennesker som ikke vil gå til legen fordi de er redde for å høre at noe kan være galt med dem. Mennesker vil ikke lytte til de smertefulle nyhetene om dem som kommer. Om du forkynner å lære denne sannhet, så vil de samstemmig si at du er en pessimist, en gledestreper, en som kaster dystre skygger, men Gud følger det prinsippet at for hver virkning er det en årsak, og Gud sender sin dom bare over det folk som synder og vender ham ryggen. Gud gjør det helt klart at profeten er pliktige til å forhynde hans budskap, uansett hvordan det er. Faktisk bør en profet frykte om han håller tilbake Guds budskap til til folket, og jeg må si at jeg frykter for oss predikanter som blir så liberale at vi nekter å forkynne Guds budskap for et folk som gjerne slikker honning, men som nekter å ta en bitter medicin Profetene bør frykte. Når løven brøler, hvem må ikke da bli redde? Gud har talt. La oss nå forkynne det Gud har å si. La oss forkynne alle hans løfter, få om all den rikdom som finnes i forsoningen og i Guds vei med menneske. Men la oss heller ikke glemme at det egentlige problem som hindrer Gud i å velsigne, er synden som finnes i et menneskes hjerte. Rop ut over borgene i Ashtod, over slotten i Egypt og si, kom sammen på Samarias fjell, se den store forvirring i byen og undertrykkelsen der. Rop utover borgen i Ashtod. Ashtod ligger i Filisterlandet. Der har nå Israel reist store bosettinger, utvidet og utviklet en god havn og bygget et oljeraffineri. Det finnes dem som forkynner om profetiene som har henvist fullbyrdelsen av visse utsang i Bibeln til det moderne Israel. Da oljeledningen nådde Haifa nord i Israel og oljeraffineriet var i funksjon og oljetankerne lastet der, så var det en som sa at dette er fullbyrdelsen av den profeti at Asher skal dyppe sin fot i olje. Men den oljeledningen ble stoppet, og den eneste oljen som kom til Haifa kom med tankskip. Nå er det en oljeledning som krysser Nege fra Rødehavet til Ashtodd, Oljen pumpes fra tankbåtene til raffineriet, så det ser egentlig ut til at det er dansstamme som skal fordyppes en fot i olje i dag. Denne profetien nevnes ikke lenger, fordi man ser at den ikke kan tillempes. Personlig tror jeg at det er en rekke profetier som enda ikke er modne for oppfyllelse. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alfa .no. Takk for i dag, og på gjenhør!